0: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien. Willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich erzähle heute etwas über mich. Denn ich habe von euch ganz viele Nachrichten bekommen über Instagram, dass ihr gerne mal wissen möchtet, wie denn mein Weg zur Familie eigentlich verlaufen ist. Denn ich habe hier regelmäßig Leute zu Gast, die, die mir erzählen, die uns allen erzählen, wie sie eine Regenbogenfamilie gegründet haben. Und ihr habt natürlich recht. Das ist natürlich auch total unhöflich von mir, dass ich meine eigene Geschichte hier noch gar nicht zum Besten gegeben habe. Deswegen mache ich das jetzt so Stück für Stück. Also ich fange heute mal an und werde euch dann immer mal wieder in einer Solo-Episode erklären, erzählen, wie das bei mir und meiner Frau so gelaufen ist. Los geht's! Also, wie kriegt man ein Baby? Als erstes muss man erstmal ein Baby haben wollen. Heute erzähle ich deswegen ein bisschen was darüber, wie mein Kinderwunsch sich geäußert hat und wie wir das Ganze dann angegangen sind. Vielleicht vorweg, ich fand das immer total relaxed, eine Lesbe zu sein, wenn es um Familiengründung und so ging, denn ich konnte das immer so auf, weiß ich nicht, auf runden Geburtstagen meiner Oma oder von irgendwelchen anderen Verwandten konnte ich immer beobachten, wie meine beiden Brüder, die übrigens beide jünger sind als ich, doch schon dann und wann mal gefragt wurden, na, wie sieht's denn mit Nachwuchs aus, was plant ihr denn, wann plant ihr denn und ich ich wurde nie gefragt. Ich glaube, bei mir haben einfach alle gedacht, okay, die ist lesbisch, das ist in Ordnung. Sie ist damit glücklich. Sie wird irgendwann mit ihrer Partnerin zwölf Katzen adoptieren und in einem kleinen Häxchenhäuschen wohnen. Das ist okay, das ist okay. Wir akzeptieren das, aber wir brauchen sie jetzt nicht zu fragen, wann sie denn Kinder kriegt, denn sie wird keine Kinder haben. Und das fand ich super, denn äh, für mich persönlich gibt es jetzt echt nichts Schlimmeres, als sich bei bei solchen wichtigen Dingen so unter Druck setzen zu lassen oder ständig Fragen von außen zu hören. Also war ich echt happy, dass ich da verschont wurde. Aber die Realität war ja, ich wollte tatsächlich Kinder haben und zwar schon immer. Das war bei mir immer ein, ja, ein Wunsch, der in mir drin steckte, aber natürlich bis, bis, weiß ich nicht, Anfang 30 nie richtig konkret wurde. Umstände halber, aber mit Anfang 30, 31 Jahre war ich alt, da merkte ich also ganz deutlich auch, wie meine biologische Uhr sich meldete und ziemlich laut anfing zu ticken. Und da war mir klar, okay, das das ist jetzt nicht nur eine Idee, sondern es ist wirklich ein richtig großer Wunsch und der Zeitpunkt, na ja, der ist jetzt nicht perfekt, aber du hast eine eine tolle Frau an deiner Seite schon seit vielen Jahren und du solltest es jetzt tun. Also das hat mir auch mein Körper ganz deutlich signalisiert. Ich wurde also richtig kribbelig und ja, wusste, es, es ist jetzt meine Zeit. Und das habe ich dann natürlich auch meiner damaligen Freundin, meiner jetzigen Frau, Spoiler-Alarm, mitgeteilt und, und sie gefragt, was sie davon hält, und sie hat gesagt, nein, ich will keine Kinder, auf keinen Fall, niemals und hat den Raum verlassen. Und ich saß dann da so ein bisschen bedröppelt auf dem Sofa. Aber weil wir uns jetzt schon, wie lange waren wir da zusammen, viereinhalb Jahre, viereinhalb Jahre, fünf Jahre waren wir zusammen. Ich kannte sie halt schon ein bisschen und ich wusste, dass, das war noch nicht das letzte Wort, was sie heute zu dem Thema gesagt hat und habe gewartet und gewartet und gewartet und es war natürlich so, wie ich es mir gedacht habe. Sie kam ins Wohnzimmer zurück, hat geheult, war total aufgelöst und sagte, ja, natürlich möchte ich mit dir Kinder haben. Ich blödi, ich habe es nicht sagen können, aber klar will ich mit dir Kinder. Und ja, jetzt ist es toll, lass es uns tun. Ja, jetzt saßen wir da, zwei Lesben mit Kinderwunsch und wussten nicht so richtig, wie es geht mussten uns auch erstmal überlegen, was wollen wir denn überhaupt? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um eine Regenbogenfamilie zu gründen. Adoption gab es damals noch nicht, weil es die Ehe für alle auch noch gar nicht gab und das Adoptionsgesetz ja halt so kacke war. Aber wir hätten ja ein Pflegekind aufnehmen können. Wir hätten eine... Ähm eine, eine anonyme Spende in Anspruch nehmen können oder auch zu einer Klinik nach Dänemark oder in die Niederlande fahren können. In Deutschland. in Deutschland war das damals nämlich auch noch nicht möglich oder nur so unter der Hand, wenn man jemanden kannte, der es gemacht hat. Aber eigentlich ging es in Deutschland nicht. Oder ja wir hatten darüber nachgedacht, jemanden aus dem Freundeskreis zu fragen, einen Mann, der uns hilft, sind von der Idee aber dann doch wieder abgekommen, als wir uns dann diverse Szenarien ausgemalt haben, die dann in Zukunft hätten entstehen können. Und es war uns echt zu riskant. Also wir, wir hatten einfach Angst, dass wir die Freundschaft zu diesem Mann aufs Spiel setzen und dass wir unsere Familienplanung, die wir uns so schön vorstellten, dann ja riskieren in, in Stress, sich umzuwandeln. Und das wollten wir auf gar keinen Fall aber uns war schon wichtig, dass unser Kind den Vater auch kennt und vor allem später dann auch richtig kennenlernen kann. Also haben wir beschlossen, uns einen privaten Spender zu suchen. Das ging damals über Internetseiten. Es gab so, weiß ich nicht, zwei oder drei mittelseriöse Internetseiten, wo man sich mit Männern kontakten konnte. Und es war so ein bisschen wie so eine Singlebörse. Ohne Liebe, also es, es gab halt für jedes Pärchen oder für jede Einzelperson gab es so ein Profil, man konnte ein Foto reinstellen oder auch nicht, bisschen was über sich erzählen, ein paar Fragen beantworten und dann konnte man sich per Message anschreiben, um dann ja zu schauen, ob man zusammenpasst. Und ich fand das echt total spooky am Anfang. Wir haben auch nur so ein Foto reingestellt, wo man uns fast gar nicht erkannt hat, weil ich dachte, okay, wir klicken uns da jetzt durch ein paar Profile durch und dann löschen wir diesen Account für immer und ewig, weil weil das hier so eine so eine Seite ist, wo man nur mit Penisbildern zugeballert wird und Sex angeboten. Aber ansonsten kommt da nichts bei rum. War aber gar nicht so. Also nicht ein Penisbild, Wenig Sexangebote, aber also da, da gab es schon ein paar. Ein paar Sexangebote haben wir gekriegt, weil die Männer der Meinung waren, auf natürlichem Wege würde man ja leichter schwanger werden. Also die wollten natürlich nur unser Bestes. ne? Aber haben wir dann trotzdem gelassen. Fanden wir nicht gut. Aber großteils waren da wirklich tolle Typen unterwegs, die... Ähm ganz nett und vernünftig mit uns in Kontakt getreten sind und einfach nur helfen wollten. Wir mussten auch gar nicht großartig die Männer anschreiben, weil, weil sie uns meistens angeschrieben haben. Und es war also super bequem. Wir haben das einfach mal so auf uns wirken lassen und ein bisschen sortiert uns ja, darüber unterhalten, wie wir das Ganze so finden. Und ich, ich fand es wirklich ein bisschen befremdlich, weil... Ja, das war so ein bisschen wie so eine Spielzeugabteilung voller Can-Figuren neben der Barbie. Und man konnte sich jetzt den besten Can aussuchen. Also ich fand es echt komisch. Aber auf der anderen Seite, na ja, wir haben nun mal eigentlich genau das gesucht. Also einen Mann, der zu uns passt, um ein Baby zu zeugen und nicht um eine feste Partnerschaft einzugehen. Also haben wir es einfach mal drauf ankommen lassen und weiter rumprobiert und dann tatsächlich auch drei Männer kennengelernt, mit denen wir uns dann getroffen haben. Den ersten haben wir bei Starbucks getroffen auf einen Kaffee und der war auch echt total nett, sah auch super aus, war jünger als wir, so ein paar Jahre, war Psychologiestudent, hatte also auch gut was in der Birne, das hat man im Gespräch auch gemerkt. Und wir haben uns mega gut verstanden, aber dann hat er irgendwann erzählt, dass er durch diese Internetseite schon... 9, also nicht durch die Internetseite. Ne? Also was ich sagen wollte war, er hat 29 Kinder gezeugt. Natürlich nicht durch die Internetseite, sondern durch die Kontakte, die er dort geknüpft hat. 29 Kinder. 29 lesbische Mamas laufen irgendwo mit seinen Kindern rum. Und uns war natürlich klar, dass wir kein Exklusivrecht auf den... Mann haben, den wir auf dieser Seite kennenlernen. Das wollten wir auch gar nicht. Das war überhaupt nicht wichtig für uns. Aber 29 war einfach so eine Zahl, die war einfach zu hoch. Das, das fühlte sich für uns nicht gut an. Also ihm haben wir dann abgesagt. Das, das passte einfach nicht. Das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Und den zweiten Mann haben wir auf einem Cocktail getroffen. Und er war auch super nett. Er war schwul oder ist es wahrscheinlich immer noch, ist äh, so ein richtiger Business-Typ gewesen, hatte auch vor, Großkarriere zu machen und hatte damals keinen Partner und deswegen war ihm damals klar, okay, wenn ich jetzt wirklich den Karriereweg gehe, den ich gehen möchte, werde ich selber keine Familie mit Kindern mehr haben. Denn ich bin nicht in einer festen Partnerschaft und ich habe in nächster Zeit, in den nächsten Jahren auch keine Zeit dafür, um ja, eine Partnerschaft, eine Familie zu gründen. Und deswegen wollte er gerne einem anderen Paar zum Kind verhelfen und so aus der Ferne eine ganz abwesende Papa-Rolle einnehmen. Klang eigentlich so ganz gut und nett war er auch. Aber irgendwie hat, es hat einfach nicht so richtig gezündet. Also ich kann das gar nicht erklären. Der war wirklich total nett, aber es war jetzt nicht so, dass wir dachten, Mensch, das ist aber... Das ist so ein Typ, den wir uns jetzt als Papa vorstellen können. Ich, ich kann es gar nicht richtig erklären. Also es war einfach nicht so eine Wellenlänge. Und deswegen haben wir ihm dann später abgesagt. Er war auch ganz schön bedröppelt, weil er sich, glaube ich, große Hoffnungen gemacht hatte. Aber das, es passte einfach nicht. Kann ich nicht näher erläutern. Ja, und Mann Nummer drei. Das klingt so ein bisschen wie bei Deutschland sucht den Superstar irgendwie. ne? So. Die sind jetzt alle im, im Recall, die Männer und ja, der, der Kandidat Nummer drei war war ein ähm, super sympathischer aussehender Mann, in dem wir uns direkt verknallt haben. Also so gut wie man sich als als Lesbe halt in einen Heteroman verknallen kann, aber den fanden wir einfach spitze. Da ja, hat direkt alles gepasst. Wirkte auch super zuverlässig, was wir auch wichtig fanden. Hatte also schon so Gesundheitszeugnisse dabei, nachdem wir gar nicht gefragt hatten. Es war ja erst das erste Kennenlernen. Und ja, wir haben das Ganze noch mal sacken lassen, haben dann aber sehr schnell für uns entschieden, wir können es uns mit ihm vorstellen. Und so ist es dann auch gekommen. Also dieser Mann den wir damals bei McDonalds übrigens das erste Mal kennengelernt haben, ist jetzt der Vater unserer beiden Kinder. Und wir haben immer noch guten Kontakt zu ihm, nicht zu eng, nicht zu locker. Das ist alles ganz wunderbar. Und ist dann ja ist tatsächlich über diese so mittelseriös wirkende Internetseite entstanden. Und wie das Ganze entstanden ist, also wie dann der, der weitere Weg für unsere Familie verlief, Erzähle ich euch vielleicht, ja, das erzähle ich euch in der nächsten Episode, also in der nächsten Solo-Episode. Nächste Woche habe ich wieder einen Gast hier, denn wir wollen ja auch ein paar andere Geschichten hören. Ja, aber das es geht noch spannend weiter, denn Bechermethode, wie macht man das denn? Da gibt es ja gar kein YouTube-Tutorial für. Sollte ich vielleicht mal drehen, ich bin jetzt nämlich voll die Expertin. Hm wo kriege ich diese Spritzen her, welche Größe nehme ich und und so weiter und so fort. Also das waren alles so Sachen, da mussten wir uns ja erstmal mit auseinandersetzen und es war auch ganz viel Experimentieren und es war auch sehr lustig. Also wir haben da wirklich viel Spaß bei gehabt und vor allem sind wir sehr, 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 sehr schnell schwanger geworden. Das war einfach das Coolste daran. Aber wie gesagt, das nur als kleiner Ausblick, als Teaser für die nächste Solo-Episode, das erzähle ich euch nämlich dann beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich bei www.regenbogenfamilien-nrw.de, dass ihr wieder diese Episode unterstützt habt und freue mich darauf, dass ihr nächste Woche wieder alle dabei seid. Bis dann. Tschüss.